0: Kinderbuchleben, ein Podcast über Kinderbücher von Andrea Jocher. Hallo, hier ist Andrea Jocher vom Kinderbuchleben Podcast. Ich bin freie Journalistin für Familienthemen und Kinderbuchexpertin. Außerdem blogge ich auf runzelfüßchen.de über das Leben mit meinen drei Kindern. Und weil ich von vielen Leserinnen immer nach Buchtipps gefragt werde, gibt es diesen Podcast. Das Thema diese Woche, Prinzessinnenbücher. Und bevor jetzt die Hälfte von euch sagt, ach nee, danke, nächste Mal wieder, ich glaube ja, Prinzessinnenbücher brauchen wir tatsächlich irgendwann alle, denn das ist ja jetzt kein reines Mädchenthema, auch wenn das gern behauptet wird. Ähm, ich habe diesmal fünf äh, Bücher dabei, mh, von denen anderthalb, würde ich mal sagen, gar keine echten Prinzessinnen sind. Ich zähle das aber tatsächlich dazu. Ähm, in Vorbereitung auf diese Folge muss ich nämlich sagen, es gibt überhaupt nicht so viele, coole, witzige, ähm, inspirierende Prinzessinnengeschichten. Es ist ja klar, ich möchte hier nicht die, die rosa Nummer ähm, durchziehen, bei der die Mädchen irgendwie sticken, gut aussehen und auf den Prinzen warten, sondern ähm, tatsächlich inspirierende äh, Geschichten, die möglichst wenig Klischees äh, behalten, äh, beinhalten. Und da wird das Eis schnell dünn. Ähm, genau, also die fünf Geschichten äh, sind alle gut. Ich erkläre sie gleich auch noch. Ich muss dazu sagen, ähm, es gibt tatsächlich, also ne, es gibt natürlich mehr äh, Geschichten, aber ich habe tatsächlich festgestellt, viele davon sind äh, zum Beispiel pixi bücher Und da ist das Problem, ich kann die euch empfehlen. Ihr kriegt sie aber im Zweifelsfall nicht zu kaufen, weil äh, pixi bücher kann man nicht, die haben keine isbn Nummer, ich glaube, ich habe das schon mal in der letzten Folge irgendwann gesagt, ähm, das heißt, da müsstet ihr dann Glück haben und ich finde das so ein bisschen frustrierend, wenn ich jetzt ein Buch vorstelle, ihr sagt mega, kaufe ich mir zum Beispiel die kleine Prinzessin, finde ich, ist ein super äh, Kinderbuch, die ist einfach lustig und frech und macht äh, totalen Blödsinn eigentlich die ganze Zeit, wir haben so eine Achter-Serie von, von der. Aber es ist halt Pixi buch und damit könnt ihr im Zweifelsfall nichts anfangen, weil ich glaube, diese Geschichten kamen vor vier, fünf, sechs Jahren raus. Die gibt es dann im Zweifelsfall auch nicht mehr. Die kleine Prinzessin gibt es tatsächlich noch ein paar alte Bücher, wir holen die öfter aus der Bibliothek auch. Aber kann ich halt nicht runter raus empfehlen, einfach weil es Schwierigkeiten geben könnte, dass ihr die bekommt und das finde ich irgendwie frustrierend. Genau, Aber generell bei Pixie-Büchern kann man mal gucken. Die haben tatsächlich auch dieses Jahr ähm, ein paar rausgebracht zum Thema starke Mädchenfiguren und da waren auch Prinzessinnen dabei. Ähm, da lohnt sich das. Die müsste es auch auf jeden Fall noch geben. So, lange Rede, kurzer Sinn, dann machen wir mal. Äh, geht's mal los, <lacht> würde ich sagen. Genau. Das erste Buch, was ich euch vorstelle, heißt Prinzessin Alva und der hustende Feuerdrache. Ist im Oettinger Verlag erschienen. Wie immer gilt natürlich, ihr müsst es hier nicht sklavisch mitschreiben. Es gibt die Shownotes. Ähm, ihr könnt auf dem Blog nachgucken. Vermutlich hören viele von euch den, den Podcast eh über den Blog. Da ist es ja dann sowieso alles verlinkt. Genau und Prinzessin Alva und der Hustende Feuerdrache, da geht es direkt mal los, kann ich mit kleinen Einschränkungen empfehlen. Das Buch hat mir der Oettinger Verlag zugeschickt, weil ich eine Geschichte machen wollte über Diversität im Kinderbuch und dann kam das Buch ja an und ich war leicht irritiert, weil an dieser Geschichte wenig divers ist, also das war so ein, so ein long stretch, möchte ich mal sagen, denn, naja, also mit Goodwill hat Prinzessin Alva eine etwas dunklere Hautfarbe, aber auch mit sehr viel Goodwill. Okay, sie ist nicht die typische Prinzessin, weil sie nicht blond ist, sondern braune Haare hat, aber da hört es dann auch auf. Deswegen war das für mich jetzt keine Empfehlung für irgendein diverses Kinderbuch. Ähm, zu dem Prinzessinnen-Thema, finde ich, passt es aber total gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde nicht alles an Prinzessin Alva toll, denn also die ist mutig, äh, die setzt sich gegen Räuber durch, die soll irgendwie ausgeraubt werden und sagt sich immer, pff, ach nee, ich, ich bin schlauer als ihr und das ist sie auch. Ähm, alle anderen Tiere, die sie so begleiten, ihre Diener, haben immer furchtbar Angst und sagen jetzt, lass uns mal zurück und ins Schloss und ne, da ist es sicher. Und sie sagt, nee, ich muss hier noch irgendwas sammeln und suchen und keine Ahnung. Ähm, dann ist einer der, der Räuber der Ober Haupträuber der Räuberhauptmann ähm, in Not und, und sie rettet ihn dann mit, mit Tricks und allem, was sie da irgendwie so eingesammelt hat. Und soweit, so gut. Ne? Bis dahin hat sie mir irgendwie ganz gut gefallen. Ich finde die Illustration tatsächlich total zauberhaft und das macht eben auch ganz viel Spaß irgendwie so für Kinder. Und gerade, ähm, wenn man eben ein Prinzessinnenbuch erwartet, das klassische Prinzessinnenbuch. Aber dann kommt eine Stelle, die, ähm, da sagt der Räuberhauptmann zu Prinzessin Alva, du bist eine sehr mutige und hübsche Prinzessin, möchtest du mich heiraten? Und ihre Antwort, eigentlich nicht, sagte Prinzessin Alva. Aber wenn es bei der Hochzeit Torte mit Schokolinsen gibt, würde ich es mir noch überlegen. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und ich habe, ähm, ne, also meine Tochter, hat, die Siebenjährige, hat da natürlich irgendwie auch das Buch äh, gelesen und meinte so, äh, nee, Mama, also das, was ist denn das für eine Prinzessin? Man muss doch gar nicht heiraten und so. Genau, das wäre so mein Kritikpunkt daran, dass ich äh, dieses Happy End, wer braucht denn das immer? Also ne, auch Kinder brauchen nicht immer ein Happy End. Wäre es einfach nur Prinzessin Alva gewesen, die irgendwann in dieser Geschichte auf den hustenden Feuerdrachen trifft und äh, dem auch noch hilft, wäre es doch genauso super gewesen. Also mit Einschränkung kann ich das Buch aber trotzdem empfehlen und glaube für ähm, Kinder, die sagen ich möchte eine Prinzessin im Buch haben. Ist das so ein, so ein softer Einstieg? Also, ne, damit kann man es auf jeden Fall mal probieren. So, das zweite Buch heißt äh, Diana, Prinzessin der Amazonen, ist im Panini Kids Verlag äh, erschienen und ist, ich stecke überhaupt nicht in diesem Marvel-Universum drin, aber es ist eine Graphic Novel über die Kindheitstage von Wonder Woman. Ich kann dazu an sich nicht viel sagen, weil wie gesagt, Marvel ist nicht mein Universum, aber, und das ist natürlich auch kein Kinderbuch für die allerkleinsten, sondern hier steht drauf empfohlen, ab acht Jahren, ja, also ob jetzt acht oder sieben oder neun ist glaube ich da so ein bisschen egal, man muss natürlich Comics mögen, ähm, aber ich finde es wirklich ein gutes Buch. Ähm, einfach weil das Kinder so abholt in, in ganz vielen Momenten. Denn es geht darum, dass äh, Diana das einzige Kind auf der Insel ist, wo all die Amazonen leben und ihre Mutter keine Zeit für sie hat und sie sich von allen übergangen fühlt und immer ist sie halt das einzige Kind und immer muss sie sich erwachsen verhalten, aber will das doch gar nicht. Wo, glaube ich, jedes Kind äh, auch gerade in diesen Zeiten äh, das sehr nachempfinden kann. Und äh, um nicht mehr allein zu sein, backt sie sich eine Freundin aus Lehm, die, das wird im Laufe der Geschichte klar, ist jetzt nicht unbedingt gut mit ihr meint, aber zunächst machen die halt all den Blödsinn, den man so macht, wenn man mit einem gleichaltrigen Kind zusammen ist und irgendwie die eine die andere so hochschaukelt und am Ende der Geschichte ist Diane eben über sich hinausgewachsen und Ne, hat hat neue Sachen gelernt und weiß jetzt auch, dass man seinen Standpunkt manchmal deutlich machen muss und äh, Erwachsene eben auch für einen da sein müssen und ich finde, das ist einfach eine, eine, eine gute, taffe Prinzessin, die aber, also mal abgesehen davon, dass sie natürlich mit Monstern kämpfen kann und eine Amazone ist, ähm, auch einfach ein Vorbild hat, weil man eben immer als Kind an einen Punkt kommt, wo man vielleicht doch die Hilfe von Erwachsenen braucht und genau, dann lernen muss, das anzunehmen. Jetzt <lacht> kommt, ich hatte ja gesagt, es sind anderthalb nicht richtige Prinzessinnen dabei, die eine war äh, Diana, die andere kommt äh, jetzt, das ist Sulve aus dem Mentor-Verlag und Sulve ist einfach überhaupt gar keine Prinzessin, aber äh, zum einen mag ich den Mentor-Verlag und wollte den hier mal ähm, aufgreifen, weil die, äh, finde ich, eine ganz spannende Art von Kinderbüchern machen ähm, die sehr viel inklusiver sind als, als viele andere, das eben auf dem Programm haben. Genau, und Sulwe ähm, ist ein ganz normales Mädchen. Und für die, die sagen, sie brauchen aber trotzdem Prinzessin, in meiner Empfehlung, ähm, draußen, auf, also auf dem Cover glitzert es ganz wunderbar. Genau, und auf dem Cover wird aber auch schon gleich klar, was das Besondere an, an diesem Kinderbuch ist und warum ich sie eben doch eingenommen habe. Ähm, Sulwe ist nämlich ein, ähm, Sulwe ist mitternachtsblau, wird gesagt. Also Sulwe ist ein, ein, äh, ein schwarzes Mädchen, genau. Und ähm, sie hadert, ein bisschen damit, weil sie sich hässlich fühlt und überhaupt nicht ähm, zugehörig Und äh, in, äh, in, in, im ersten Teil also auf Seite 2 ähm, schreibt äh, äh, also ge geht es darum, dass äh, ihre Familie sieht sie eigentlich nicht ähnlich, äh, weil sie sagt, Mama hatte die Farbe der Morgendämmerung, Baba die Farbe der Abenddämmerung und Havi, ihre Schwester, hatte die Farbe des Mittag Mittagslichts und sie sagt halt selber von sich, sie ist Mitternachtsfarben und passt halt nicht so richtig dazu und dann versucht sie sehr viele Dinge, ähm, um irgendwie heller und weißer zu werden, weil sie sich einfach furchtbar hässlich findet und weil sie auch sagt, niemand ist so wie ich und das, deswegen mag ich dieses Buch so, weil es ja so ist. Also erinnert euch doch mal, wie viele People of Color gibt es denn im Kinderbuch? Das kommt so gut wie nie vor. Und ich finde das einen total guten und wichtigen Schritt, da eben mehr hinzugucken und, und mehr in diese Richtung zu gehen. Deswegen musste dieses Buch einfach hier drin sein. Und im weiteren Verlauf kommt dann ein Stern zu Solve und zeigt ihr, dass es eben immer beides braucht, Licht und, und Schatten und den Mond und die Sonne, ähm, das ist total schön erklärt, äh, für, was das miteinander zu tun hat. Und am Ende äh, dieser Geschichte steht sie da und sagt, sie findet sich jetzt wunderschön, äh, sowohl von innen als auch von außen. Und das ist natürlich die, finde ich, wichtigste Message. Und es ist aber auch ähm, das, was ja auch Prinzessinnen ausmacht, dass die, wenn sie cool sind und wenn sie ähm, wichtig sind und, und wenn sie, ne, sie sind, das sind einfach so Rockerinnen, äh, wenn es halt gute Geschichten sind und Sulve ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, auch wenn da eben irgendwo Prinzessin draufsteht, aber ich kann es empfehlen, weil es auch super schöne Bilder sind und man da so ins Träumen kommt. Und jetzt vom Träumen <lacht> zur Wirklichkeit, nein, naja, nicht so wirklich, ähm, aber es geht natürlich jetzt in einer ganz, äh, eine ganz anderen Richtung weiter und wir haben ja hier immer so ein zackiges Tempo, um mit den Büchern irgendwie durchzukommen. Ähm, genau, weil die meisten mir ja auch sagen, sie, sie hören das irgendwie zwischendurch bei, bei, den, bei der Hausarbeit, äh, die, die ganzen Empfehlungen, ähm, kann das jetzt auch nicht ein Drei-Stunden-Podcast werden, ne? Da haben wir alle keine Lust drauf. Genau, ähm, jetzt klingt das so, als wäre ich so ein Axel Scheffler fangirl weil schon wieder in einem Podcast ein Buch von Axel Scheffler dabei ist. Aber was soll ich tun? Ähm, es ist, der macht aber auch gute Bücher für viele Altersgruppen äh, und ähm, genau mehr zu Axel Scheffler Kinderbüchern, da habe ich immer das Buch, was ich jetzt vorstelle, nicht erwähnt, ähm, gibt es halt in der Folge, die ich dazu schon aufgenommen habe, aber jetzt mal was Neues aus dem reichen Universum von Scheffler und zwar Zock und die Retter der Lüfte. Zock und die Ritter der Lüfte ist eigentlich der zweite Teil ähm, von Zock, denn im ersten Teil lernt er Prinzessin Perle überhaupt erstmal kennen. Ähm, ich habe mich aber für den zweiten entschieden, weil das so, ein, äh, so, so einen lustigen Verlauf nimmt. Und zwar äh, ist Prinzessin Perle ähm, mit dem Ritter und äh, Zock, dem Drachen, unterwegs. Und sie ist Ärztin und rettet so allerlei Getier- und mehr Jungfrauen und alles, Einhörner, alles, was so ihren Weg kreuzt, alle haben immer irgendwelche Wehwehchen und was weiß ich, das Einhörner, zweihörner hörner die Meerjungfrau hat Sonnenbrand, der Löwe hat irgendwie vom vielen Brüllen ähm, Halsschmerzen und sie, ne, zusammen schaffen die irgendwie alles. Und dann sind sie unterwegs und kommen an einem Schloss vorbei und sie sagt, ach hier, lass uns doch mal Halt machen, hier wohnt mein Onkel, der ist König. Und der ist aber nicht besonders erfreut, als er sie sieht, weil äh, er zu ihr sagt, sag mal, du siehst ja furchtbar aus, ohne Krone läufst du rum und traust dich so nach Haus. Kapierst du nicht, rief Merle, äh, Perle, <lacht> Merle, Merle, Perle, äh, kapierst du nicht, rief Perle, dass ich jetzt Ärztin bin, ihr Onkel sprach, wie lächerlich, das schlagt dir aus dem Sinn. Und dann steckt er die in so ein hässliches Kleid und sie muss äh, im Turm ausharren, weil er sagt, äh, du bist jetzt wieder Prinzessin und du musst sein, was ich will. Hm. Und äh, man kann ja fast sagen, zum Glück, obwohl man dir ja niemandem was Schlechtes wünscht, ähm, wird er krank. Und niemand kann ihm helfen. Und Perle sagt, ich kann das wohl, lass mich nur machen. Und ähm, der Ritter und Zock besorgen alles, was sie eben für diese Medizin braucht. Am Ende ist der König gesund, Happy End für alle und auch äh, für Perle. Denn sie darf weiterziehen und äh, Ärztin sein. Und das ist doch, ne? Ist doch eine... So eine super Story. Jetzt kommen wir zu meinem tatsächlich zu, zu meinem Highlight in all den Prinzessinnen-Geschichten, weil ich dieses Buch, ich habe es schon, keine Ahnung wie oft vorgelesen, ich empfehle das jedem, wirklich jedem, der sagt, ich möchte ein Prinzessinnenbuch buch haben, was zum einen daran liegt, dass ich die Illustratorin total mag und zum anderen ist es einfach eine super lustige Geschichte und zwar die allerbeste Prinzessin aus dem Löwe Verlag ähm, mit Bildern von Sabine Büchner und ich, ja, wie gesagt, ich bin großer Sabine Büchner Fan, weil die auch so einen Stil hat, den man überall wiedererkennt und ähm, genau, vielleicht reden wir irgendwann nochmal über äh, Ferdinand, äh, der, der keine Klamotten anziehen wollte. Auch so ein großartiges Buch von ihr. Genau, also jetzt aber die, äh, die allerbesten Prinzessinnen. Es sind drei an der Zahl. Bianca, Violetta und Rosalind. Und am Anfang äh, ist auch noch alles äh, schick. Die haben, äh, ne, die benehmen sich, die haben äh, schöne Kleider an und äh, alles ist super. Und irgendwann denkt der König so, warte mal, ich muss die jetzt aber langsam mal verheiraten. Leider haben von den Prinzen jetzt nicht so viele Lust darauf, also die wollen irgendwie fechten, kämpfen, reiten, Drachen jagen, was auch immer und einer erbarmt sich dann und sagt, na gut, ich komme mal vorbei und gucke mir die Prinzessinnen an. Die sind so mäßig begeistert, weil die mit so lauter Wettstreit beschäftigt sind, wer kann am höchsten klettern, wer kann irgendwie am äh, weitesten spritzen, wenn er ins Wasser springt. Ähm, wer, wer kann den Stein am höchsten werfen? Ähm, leider trifft einer dieser Steine den äh, Prinzen Vladomir. Äh, äh, Waldomir. Waldomir, Vladomir, Waldomir, ähm, genau. Und der jammert, weil ehrlich gesagt, der ist jetzt nicht so mutig und ach, so mit wilden Frauen kann er wenig anfangen. Ähm. Da wird den Schwestern irgendwie klar, sag mal, brauchen wir den eigentlich? Die kämpfen auch viel lieber und sind mutig und haben irgendwie gar keine Lust. Und der Prinz will sich auch nicht so richtig entscheiden, wen er denn nun überhaupt heiraten will von den dreien. Und äh, dann gibt der Vater sein Okay, dass sie äh, Drachenjägerin werden dürfen. Und während äh, Prinz und König zu Hause äh, Schach spielen, ähm, gehen die halt los und äh, müssen irgendwie die ganze Drachengemeinschaft aus und immer wenn sie wieder irgendwie ein paar gefangen haben, gefangen haben, schicken sie die zum Prinzen, weil ach, der mag doch Drachen und dann schnüren sie Pakete und kleben da Briefmarken drauf und so und eigentlich leben die ihr Leben äh, zwischen Drachen und, und irgendwie mit wilder Mähne und wie man halt so lebt, wenn man Abenteurerin ist und das, finde ich, ist einfach eine großartige Geschichte, die total Spaß macht und eben mit diesem Klischee von den immer gleichen Prinzessinnen bricht. Genau, war irgendwie wieder ein wilder Ritt heute, finde ich, aber äh, genau, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, ich hoffe, es haben auch die zugehört, die… Ähm keine Mädchen unbedingt zu Hause haben, weil wie gesagt, ich finde ja, das ist irgendwie, Prinzessinnen sind für alle da. Ähm, ja, jetzt <lacht> wünsche ich mir, dass euch die äh, Folge gefallen hat, dass äh, ihr Lust habt, neue Prinzessinnen-Geschichten zu entdecken. Ähm, ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über eure Nachrichten, ich freue mich über Abos, ich, ach, Ne? So, <lacht> tatsächlich über alles. Also mir macht es einfach super viel Spaß. Ich mag ähm, eure Rückmeldung dazu und äh, eure Anmerkungen und genau, das also ich scheine nicht allein damit zu sein, dass mir das Spaß macht. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ähm, genau, wenn ihr Themenwünsche habt, dann äh, immer her damit. Es lässt sich, glaube ich, zu wirklich allem irgendwie was finden das war jetzt eher so eine, so eine spaßige Folge, auf die ich mal Lust hatte, aber genau also wenn es da andere Themen gibt, die euch äh, interessieren, dann sagt Bescheid sonst mache ich nämlich einfach so weiter äh, genau, also wenn ihr mir schreiben wollt, ähm, ich bin eigentlich überall zu finden ähm, und sonst bleibt mir nur zu sagen, genau, erzählt anderen davon auch immer eine gute Idee, wenn ihr sagt das ist ein super Post Podcast, dann äh, freuen sich auch andere, glaube ich, wenn sie da äh, guten Input bekommen und für heute sage ich Tschüss und ich wünsche euch vergnügliche Lesemomente, eure Andrea.